0: Bienvenue sur le podcast des mots sur tes mots Le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi Pour mieux vivre tes relations amoureuses Je suis Alexandra, coach relationnel diplômé et certifié Et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets Pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante Que tu sois confortablement installé en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode Hello hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode où on va parler de la confiance dans le couple. Et oui, la confiance, à mes yeux encore une fois, ça se gagne. Que ça soit dans le couple ou ailleurs, mais forcément on est sur une chaîne qui concerne la dépendance affective, donc on va prendre l'exemple du je parle beaucoup avec des clients ou des gens qui s'intéressent tout simplement à ce que je peux proposer, et qui ont un peu honte en fait, se sentent coupables de ne pas avoir confiance en leur partenaire. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à décortiquer un petit peu le sujet. Le manque de confiance, ça équivaut à une peur. En couple, quand j'ai pas confiance en toi, c'est parce que j'ai peur j'ai peur de la trahison, j'ai peur de m'attacher, j'ai peur de souffrir, etc., etc. Et cette peur, dans notre société, c'est un sentiment qui est hyper mal vu, qui est illégitime. Et ça, quand je pose la question « Est-ce que pour toi, ta peur, elle est légitime ou pas ?» Quasi tout le monde va me répondre « Non, elle n'est pas légitime, ma peur. Je ne devrais pas avoir peur. » C'est déjà là où j'ai envie de de t'amener ma réflexion. Alors c'est encore une fois, j'impose pas ma réflexion, je veux juste t'amener à une réflexion qui va te permettre de, de t'autoriser à penser que t'as le droit d'avoir peur. Et je dis souvent, le problème c'est pas ce que tu ressens, le problème c'est ce que t'en fais. Et en fait, dans la société, je pense qu'au final, le, le message qui est véhiculé dans, euh, dans notre société qui nous interdit d'avoir peur, c'est pas concrètement d'avoir peur, c'est... On nous interdit plutôt de nous laisser guider par nos peurs. C'est à ça qu'il faut revenir. C'est à ça qu'il faut s'accrocher. Parce que le problème, du coup, si je fais la, la translation par rapport à la peur, le problème, c'est pas la peur que tu ressens, le problème, c'est tout ce qu'elle va... ce que tu vas la laisser t'empêcher de faire ou non. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre. Donc, dans un premier temps, l'idée, c'est de, de se réautoriser à avoir peur à se dire ben « En fait, c'est un sentiment que j'ai. » Et plutôt que de le juger, ce sentiment-là, je vais essayer d'aller le comprendre. D'aller comprendre, en fait, pourquoi j'ai peur. Et d'aller décortiquer « Ok, c'est quoi ma réaction par rapport à cette peur Comment j'ai l'habitude de réagir ?» Et est-ce que c'est cette réaction-là qui est légitime ou non C'est ça la question à se poser. J'ai envie aussi d'opposer les deux termes suivants, qui sont « confiance » et « méfiance ». Le contraire de la « confiance » c'est la méfiance. Et cette méfiance qui te pousse à avoir peur, du coup qui te pousse à mal agir, cette méfiance, elle n'est pas née comme ça euh, dans ton esprit, tout simplement, c'est pas toi qui es fou ou qui es folle. Cette méfiance, c'est le monde dans lequel on vit qui nous pousse à le ressentir. Parce que si on n'entendait pas ces histoires... Euh, euh, complètement folle euh, de, de personnes qui te font croire euh, qu'elles sont libres alors qu'elles le sont pas ces personnes qui s'engagent et qui quittent du jour au lendemain ces personnes qui mentent qui volent ouais qui volent en couple euh, ces personnes qui montrent un visage et qui euh, au bout d'un certain temps montrent un autre visage etc etc c'est tout ce qu'on voit là qui te pousse à être méfiant ou méfiante donc L'idée, ce pas non plus de culpabiliser les autres et de, et de, et de te blanchir. L'idée, c'est juste de te faire comprendre qu'il y a une suite logique, en fait, dans, dans ce que tu peux ressentir. Et là où tu peux et où même tu dois agir pour le bien-être de ton partenaire et des autres et de la société, soyons fous, c'est sur ta manière d'y réagir. Et donc, à mon sens, encore une fois, ce qu'il faut changer, c'est l'idée que tu te fais de la confiance. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui se disent ben en fait, soit j'ai confiance, soit j'ai pas confiance. Et ça doit être naturel. Ça doit venir euh, tout seul. Vas-y, je te fais confiance. Mais pourquoi Pourquoi on devrait faire confiance aveuglément On a la preuve tous les jours dans ce monde que tout le monde n'est pas digne de confiance. Qu'est-ce qui pourrait t'obliger, toi, à faire confiance à quelqu'un que tu connais à peine Moi, j'ai trois pensées par rapport à la confiance. C'est, 1 ça se gagne. 2 ça se construit ensemble. Et 3, c'est pas pour la vie. C'est-à-dire que ça se gagne. La personne en face de toi, elle doit faire preuve de patience. Et toi aussi, tu dois faire preuve de patience par rapport à l'autre pour obtenir une confiance mutuelle. Il faut laisser passer du temps, mais pas que. D'où mon deuxième point, ça se construit. Parce que dans ce laps de temps, il va falloir faire en sorte de gagner la confiance de l'autre. Et donc, d'agir en conséquence, d'être le plus transparent, transparente possible, de, de, de communiquer, de se comprendre soi-même aussi. Parce que parfois, ce qui peut faire perdre la confiance de l'autre, c'est qu'on agit complètement contradictoirement parce que nous-mêmes, on ne se comprend pas. Donc, ça se construit par un travail sur soi et un travail mutuel, j'ai envie de dire. Et troisièmement, ce n'est pas à vie, parce que ce n'est pas parce que tu as fait confiance au début que tu te dois ou que tu es obligé de faire confiance à vie. J'ai envie de dire, c'est toute la beauté de la confiance. C'est-à-dire que tu mets des années à la gagner, tu peux la perdre en une fraction de seconde. Donc, il n'y a personne qui a le droit de te juger parce que tu as perdu confiance. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des limites, il y a des choses à comprendre, c'est-à-dire, il y a des justes milieux à trouver. Et il ne faudrait pas que tu fasses payer à ton ou ta partenaire les erreurs que les autres ont pu faire et qui t'ont mené à ne plus faire confiance. Donc, à partir de là, c'est là où ça devient compliqué. C'est de se dire, comment je fais moi qui vois des choses qui se passent euh, dans le monde tous les jours et qui prouve qu'on ne peut pas faire confiance et en même temps qui ai moi-même vécu des choses Comment je fais moi pour aller vers la confiance par rapport à une, une, une nouvelle relation ou autre bah, l'idée, c'est déjà de partir avec l'idée que tu ne fais pas confiance. De l'assumer, en fait. De dire, je te connais pas, donc je prends mes précautions. Je ne te donne pas quelque chose que je donnerais à quelqu'un que je connais bien et en qui euh, j'ai confiance. Euh, et pareil, il faut aussi accepter l'idée que malgré la confiance, un jour, tu pourrais tomber, tomber de ton piédestal et te rendre compte que la personne n'était pas digne de confiance. Et ce que je remarque, c'est que on a un peu la pression de de savoir à qui faire confiance comme ça. J'ai l'impression que c'est une histoire d'ego aussi. C'est-à-dire, et peut-être aussi avec les réseaux sociaux, avec les, les belles phrases qu'on peut trouver, où, en fait, on t'apprend à être quelqu'un qui sait déceler le comportement humain, qui sait le comprendre, qui sait repérer les vices, etc. Et donc, on se dit, là, je devrais savoir à qui j'ai affaire. Ben non, t'as le droit d'assumer et de dire, je sais pas encore à qui j'ai affaire. J'arrive pas à voir clair et dans le doute, je fais pas confiance. J'observe, j'avance et en ça, c'est difficile parce qu'il faut avancer et plus tu avances plus tu t'attaches et il faut observer en même temps. Et plus tu observes plus tu mets en fait de décalage entre toi et la personne pour pouvoir l'observer. Et il faut trouver le juste milieu pour montrer que tu as envie d'avancer tout en tout en gardant un œil en fait sur ce qui sur, sur ce qui se passe, sur ce qui se joue. Donc tu vois, encore une fois, je n'ai pas de recette magique, je voulais juste t'apporter en fait le, ma vision du sujet et vraiment te, te repréciser ces, ces choses-là, c'est que tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit de ne pas faire confiance. Et c'est normal, c'est légitime au vu de, du monde en fait de, dans lequel on vit. Donc arrête de culpabiliser, arrête de t'obliger à ressentir des choses... Mais assume ce que tu ressens. Essaye d'aller comprendre pourquoi. Et enfin, pour pas non plus en mettre... Enfin voilà, pour pas que ça devienne trop compliqué pour l'autre. N'oublie pas que la personne, même si tu la connais pas, t'as pas le droit du, du, de partir du principe où elle était pas correcte. Tu dois... Tu devrais, pardon. Tu devrais rester dans une sorte de neutralité et lui laisser sa chance. Et une fois que tu auras vu comment elle agit... Et ça, ça demande aussi, je trouve, une certaine expérience, euh, un certain recul. C'est de regarder, en fait, comment cette personne, elle agit avec toi, avec les autres. Comment elle, Si elle est loyale avec les gens avec qui elle était par le passé, parce que euh, c'est aussi des choses à regarder. Je veux dire, si t'es avec quelqu'un euh, que t'as rencontré, qui était en couple et qui, a, qui a quitté le, sa, sa, son, sa compagne pour toi, viens pas t'étonner si un jour ça arrive. Mais c'est aussi possible qu'il y ait une histoire qui fait que cette personne, elle était hyper malheureuse, qu'elle n'arrivait pas à se détacher de sa relation et qu'elle est tombée sur toi et que ça lui a donné de la force. Donc tout est possible. Mais juste, je veux dire, observe le comportement que cette personne, elle, a dans son entourage, dans sa vie de tous les jours, euh, dans la rue même. Observe. Ne, ne sois pas aveuglé par ton besoin d'être en couple. Ne sois pas aveuglé par les sentiments que tu peux peut-être déjà ressentir. Essaye d'ouvrir les yeux un maximum. Voilà les conseils que, que j'avais envie de te donner dans cet épisode-là. C'est un épisode que je qualifierais de déculpabilisant. En tout cas, c'était mon but. J'espère en tout cas que ça t'a plu, que ça t'a fait du bien. Euh, moi, je te remercie de m'écouter. Peut-être que tu es nouveau, nouvelle à m'écouter. Peut-être pas. Je te remercie si tu es fidèle à, à, à ma chaîne depuis quelques temps. Et je te remercie aussi de partager auprès des, des, des gens dont tu sens qu'ils ou elles en auraient besoin. Je suis dispo si tu as des questions, si tu as envie d'aller plus loin avec un coaching, si tu as juste envie euh, de, de partager ta réflexion, tes, ton avis sur ce sujet. Voilà. Je m'arrête là et je te dis au prochain épisode